0: I przed piosenką zapadany gość, ksiądz Tadeusz Sakowicz z Zaleski. Szczęść Boże.
1: Szczerze witam serdecznie.
0: To proszę księdza, miałem nie pytać o politykę zagraniczną, ale jednak zapytam. Znaczna część polskiej delegacji do Europarlamentu nie zagłosowała za rezolucją tego ciała w sprawie uwolnienia normiańskich jeńców przez Azerbejdżan. Jak to się stało? Co to jest za historia? Czy już ksiądz interweniował jako także duszpasterz polskich Ormian?
1: Myślę, że sami europosłowie powinni odpowiedzieć swoim wyborcom, co takiego się stało, że jako jedyni głosowali przeciwko, bo 600 innych osób głosowało za tym, żeby apelować o uwolnienie jeńców, a także o zaniechanie zbrodni. I myślę, że tutaj PiS no, popełnił rzecz karygodną. Mnie jako Polakowi jest wstyd po prostu za tych europosłów którzy ze względu na łatwo się domyśleć i takie są informacje ze względu na wizytę pana prezydenta w Turcji i wszystkie geszefty, jakie tam mają się odbyć, wstrzymali, głosowali przeciw, no bo Azerbejdżan był wspierany przez Turcję. I myślę, że to jest kolejny przykład, że PiS prowadzi taką politykę zaprzeczającą deklaracjom wyborczym. Ja pamiętam jeszcze parę lat temu spotkanie z mniejszości ormiańskiej u pana prezydenta Andrzeja Dudy, padły piękne słowa, deklaracje, kochajmy się, no ale jak dzisiaj ścisnąć te deklaracje, no to okazuje się, że ich nie ma. Tu nie chodzi o to, że Polska ma się angażować w wojnę czy w konflikt, ale o to, że absolutnym e, obowiązkiem e, posłów, którzy się odwołują do wartości chrześcijańskich, prawicowych, patriotycznych jest stanięcie w obronie ludzi skrzywdzonych. No więc mogę powiedzieć, że posłowie PiS się w jakiś sposób wygłupili, głosując inaczej niż wszyscy pozostali znaczy zdecydowana większość posłów z różnych przecież państw i z różnych frakcji.
0: No I to jest y, smutna informacja. Być może wynika ona z tego, że zaraz potem doszło do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy y, z prezydentem Turcji Erdoanem.
1: No ale czy to jest właśnie cena, za którą się płaci? Pan prezydent też startował pod sztandarem prawdy historycznej, troski o pokrzywdzonych i tak dalej, i tak dalej. No więc jeżeli spotyka się z dyktatorem, a Erdogan jest dyktatorem, który na gminie łamie prawa człowieka, rozumie, że chciał się z nim spotkać, no ale dawanie mu takiego haraczu w postaci yy, głosowania przeciw właśnie tej rezolucji Europarlamentu, no to jest moim zdaniem no, pomylenie pojęcia, ale myślę, że myśl, opinia publiczna powinna jedną rzecz zauważyć. Ja tu jestem daleki od jakiegokolwiek e, angażowania się w sprawy polityczne, że tak zwana polityka wschodnia e, III Rzeczpospolitej jest postawiona na głowie. I tu ciągle się mówi o tym, że my będziemy się bić o Krym, o Donbas, Już nie wiadomo, gdzie tam e, polscy żołnierze mają pojechać. Do Turcji też jeżdżą. Ale jak przychodzi stanąć w obronie prześladowanych, a no to jest głowa, chowanie głowy w piasek. No jest to bardzo przykre i myślę, że to jest coś, co jednak chyba też... Będzie bardzo rzutowało w przyszłości na y, pozycję polskiej, która no, jest traktowana jako ktoś, kto raz do przodu, raz do tyłu, raz w lewo, raz w prawo miota się, a nie prowadzi jakąś normalną linię w obronie właśnie ludzi skrzywdzonych czy narodów, które y, cierpią z powodu okupacji czy przemocy.
0: No dobrze, to teraz temat życia kościoła katolickiego w Polsce. Doszło do spotkania, nawet mówi się, że polski episkopat został wezwany na tywanie do papieża Franciszka. To, to jest coś nadzwyczajnego, to jest jakaś taka informacja, która powinna wskazywać, że dzieje się coś nietypowego w relacjach między polskim kościołem a, a Watykanem?
1: Sama wizyta nie jest zdziwieniem, bo ad limina, czyli wizyta u progów apostolskich w Rzymie, jest obowiązkiem każdego biskupa raz na pięć lat. No, ze względu na pandemię ostatnia wizyta polska była, polskich biskupów była 7,5 lat temu. Natomiast zaskoczeniem jest tryb bo przecież wizyta to nie jest tylko spotkanie e, e, z, z papieżem i pogadanie sobie o, o bieżących sprawach, takie grzecznościowe, ale to jest złożenie w kongregacjach watykańskich, a jest ich kilka, e, sprawozdań. I być może Watykan zażąda też od polskich księży biskupów ustosunkowania się do bardzo dużych zastrzeżeń czy nawet zarzutów kierowanych do poszczególnych biskupów czy diecezji, czy w ogóle sytuacji w Polsce. Więc myślę, że tu księża biskupi nie będą mieli zbyt wolnych wakacji, będą musieli te sprawozdania przygotować i myślę, że chyba już minęły te czasy, że niezależnie co napisali, byli i tak pochwaleni przez Watykan. Nie, w tej chwili już jest widać wyraźnie, że ojciec święty chociaż bardzo delikatnie i niezbyt ostro, ale dokonuje już pewnych upomnień wobec episkopatu, czego przykładem są kolejne dymisje czy też kary nakładane na biskupów, łagodne, ale bardzo symboliczne, pokazujące, że nie tędy droga.
0: Ale z drugiej strony to by wskazywało, że polski episkopat nie jest w stanie pewnych kwestii załatwić. Pod tym eufemizmem kryje się oczywiście kwestia pedofilii w kościele. Ksiądz, zajmujesz tym tematem? Może nie to, że jakoś zawodowo i non-stop, bo Ksiądz prowadzi chociażby Fundację Świętego Brata Alberta i to pewnie większość czasu, czy więcej czasu Księdzu zajmuje, ale, ale te sprawy też Pan, też Ksiądz zna całkiem nieźle. Z czego wynika to, że, że rozwiązanie niektórych aspektów tej afery idzie tak opornie.
1: Myślę, że to się ciągnie już od 15 lat. To nie jest sprawa tylko pedofilii, to jest sprawa lustracji. Popatrzmy, ta lustracja, czyli zmierzenie się z aktami IPN została w bardzo brutalny sposób zadeptana przez episkopat. Ja jeszcze pamiętam bardzo dobrze wypowiedzi arcybiskupa Leszka sławoja Głocie, jak on postępował, będąc tak zwanym łącznikiem między Komisją Historyczną Episkopatu a samym Episkopatu. A dzisiaj okazuje się, jak wynika z prac choćby pana profesora Sławomira Cenckiewicza, że sam był w relacjach z SB. Mówię to najdelikatniej, jak mogę powiedzieć. Jego życie moralne budziło i budzi nadal wiele wątpliwości. No więc miał jakby osobisty interes zadeptać tą lustrację. Były przecież deklaracje, były powoływane nawet Komisje pamięci i Troska w Krakowie, która później była nazywana Niepamięć i Beztroska, czyli lustracje zadeptane. Ale wcześniej wybuchały takie afery jak sprawa arcybiskupa um, Juliusza Peca. Niedawno obiecywał po śmierci Peca obiecywał arcybiskup Stanisław Gądecki, że wyjaśni tę sprawę. Nie dotrzymał słowa, do tej pory nie wyjaśnił. Była interwencja papieska w sprawie pochodzącego z diecezji krakowskiej arcybiskupa Józefa Wesołowskiego, który został wydalony do stanu świeckiego, ale ogłoszono to dopiero na pogrzebie i cała seria innych spraw. Kardynała Gulbinowicza, biskupów wywodzących się z Wrocławia, którzy byli później w Kaliszu i w Bydgoszczy i to pokazuje wyraźnie, że Kościół nie daje sobie rady z tymi sprawami, bo trudne sprawy będą wszędzie, w każdej społeczności. Jest tylko pytanie, czy jest w ogóle chęć i metoda do oczyszczenia tego. Niestety z przykrością mogę powiedzieć, po tych 15 latach, 15 lat temu zacząłem pisać książkę Księża wobec bezpieki, że Kościół w Polsce nie wyciągnął wniosków z tego wszystkiego, i myślę, że Ojciec Święty no jednak stanie w prawdzie i powie, no trzeba inaczej. Czy będzie wariat czy liski, czyli zachęcanie Episkopatu do podania się do dymisji, czy będą inne sytuacje, no to zobaczymy. Niemniej jednak, no tu, tu jest wyraźny błąd ze strony tych, którzy odpowiadają za kierowanie Episkopatu.
0: E to jeszcze chciałem się zapytać, dlaczego tak się dzieje? Znaczy, to jest tak, że, że episkopat nie ma siły? Czy ktoś go szantażuje? Znaczy, gdzie jest źródło tego, tego braku woli w rozwiązaniu tych problemów?
1: No muszę to powiedzieć bardzo dosadnie, no bo przepraszam też, że tak to mówię radykalnie, no ale już po tylu latach, no, chyba mam prawo do powiedzenia tego. Głównym blokującym różne sprawy było dwóch ludzi. już Papieski, poprzedni arcybiskup Józef Kowalczyk, który aż 22 lata był nuncjuszem, a później był jeszcze łaskawie prymasem Polski, który blokował te rzeczy. I kardynał Stanisław Dziwisz, który dzisiaj jest emerytowany, ale miał gigantyczny wpływ na te sprawy. Dopóki ci dwaj ludzie no skąd zasłużeni dla Kościoła, bo też przecież mają wiele pozytywów, Um, nie zostaną też, no powiem to tak delikatnie, jednak skonfrontowani z rzeczywistością, czyli nie rozliczą się z tej przeszłości, to wszystko inne będzie blokowane. To jest całe pokolenie, które tak jak to było we Wrocławiu za arcybiskupa i kardynała Henryka Gulbinowicza, poddywan, poddywan i poddywan. Natomiast. Problemy narastają. Oczywiście pedofilia jest wykorzystywana przez środowiska lewicowe, ale to jest grzech zaniechania. Gdyby Kościół chciał to rozwiązać, to nie miałaby amunicji lewica. Gdyby chciał rozwiązać problem lustracji czy odsunięcia biskupów, którzy współpracowali z SB, to też by już... Ten argument został wybity, a dzisiaj mierzymy się z takimi problemami jak laicyzacja młodzieży, jak katastrofalny stan powołań kapłańskich. Przecież na naszych oczach y, gasną seminaria duchowne y, w Katowicach, gdzie właśnie biskupem jest były tajny współpracownik SB, Wiktor Skworcy, święci się trzech tylko księży. To jest tyle co nic dla takiej diecezji, gdzie, gdzie mieszka tylu ludzi na Górnym Śląsku. W innych diecezjach czterech, pięciu, w Krakowie tylko ośmiu. To są najniższe w historii e, diecezji roczniki. Kiedyś było po dwudziestu, trzydziestu, za moich czasów po pięćdziesięciu no ale gdzie się to, czy ktoś wyciąga z tego wnioski, robi jakieś analizy, zmienia metody? Nie, praktycznie lada moment niektóre seminaria będą zamknięte, bo one nie będą miały kandydatów.
0: I to jest współczesna, współczesny obraz kościoła, nad którym się dyskutuje. To jeszcze jeden temat. Poruszmy przy telefonie ksiądz Izakowicz Zalewski, duszpasterz rzymskokatolicki, ale też obrządku ormiańskiego, duszpasterz ormian w Polsce, na ile postać ojca Szóstaka, o ile nie mylę nazwiska Paulina, który ostatnio wystąpił jednego z popularnych blogerów na kanale YouTube i tam dość dosadnie wezwał jednego z arcybiskupów do tego, aby z nim porozmawiał, aby, aby udzielił, aby się wytłumaczył z niektórych kwestii i od tego szacownego arcybiskupa zaraz przyszła, przyszło zaproszenie na rozmowę. Co to jest za tryb rozmowy wewnątrz Kościoła w Polsce?
1: No szokujące. Ja tylko poprawię, że to jest dominikanin. A dominikanin. A poprawiam również dlatego, że ojcowie dominikanie chyba też przeżywają jednych z największych swoich kryzysów w powojennych czasach, bo ilość afer u dominikanów jest niesamowita. Nawet niektórzy mówią tak ironicznie, że tydzień, w którym nie wybuchnie kolejna afera z tym czy innym ojcem dominikaninem jest tygodnie, tygodniem straconym. Więc tutaj jednak ojcowie dominikanie też powinni wyraźnie ustosunkować się do tych rzeczy. Natomiast no, jestem szokowany, ale powiem dlaczego. Nie dlatego, że w sposób wulgarny wyraził się dominikanin, no, który ma swój pewien styl, no, takiego kaznodziei, misjonarza, pielgrzymował na pieczo do Ziemi Świętej, no to jest bardzo specyficzny styl mnie nie odpowiadający. Być może niektórym osobom to odpowiada. Tylko, że arcybiskup, chodzi o przewodniczącego episkopatu Polski, Stanisław Gądecki, zareagował dopiero wtedy, kiedy ten duchowny przeklinał na, do, anten, na, do mikrofonu, tak? Stało się to rzeczą publiczną. Natomiast ja mogę powiedzieć, że mnie nie bulwersują te przekleństwa, no bo to jest kwestia kultury i wychowania, jakie daje zakon, bądź właśnie zakon nie daje takiego wychowania, ale kwestia tego, że ja znam bardzo wielu ludzi świeckich, którzy do tego samego arcybiskupa Stanisława Gondyckiego jako szefa episkopatu pisali w różnych sprawach, trudnych kościoła, dla dobra kościoła i albo dostawali zdawkową odpowiedź od samego arcybiskupa, albo od jego sekretarza, który jeszcze bardziej urzędniczo odpisywał typu wiecie, rozumiecie, nic się zrobić nie da. No więc jeżeli yy, yy, ksiądz arcybiskup nie reagował, do tej pory na tyle próśb ze strony ludzi miłujących Kościół, chcących naprawy, No i nagle teraz bierze kogoś, kto jest blogerem, to ja myślę, że to jest trochę pod publiczkę zrobione. Oczywiście chciałbym, żeby ksiądz arcybiskup powiedział na przykład ojcu Szustakowi, jaki jest jego stosunek do tych afer, w zakonie dominikańskim, ale może też powie wreszcie, jaka jest ta prawda na temat e, ukrywania molestowań kleryków w seminarium w Poznaniu za czasów arcybiskupa Peca. Więc gdyby te sprawy zostały poruszone, no to E, machnąłby ręką na tą otoczkę i powiedział, że wreszcie przynajmniej dochodzi do dialogu. Tylko jestem ciekaw, czy rzeczywiście te trudne sprawy, jak homolobby, e, awansowanie e, e, duchownych, za którymi się ciągną skandale, nie tylko homoseksualne, ale inne, e, bezradność wobec laicyzacji młodzieży, czy ta wspomniana, e, po prostu tra tragiczna sytuacja powołań. Czy one w ogóle zostaną poruszone? Czy też znowu wyjdzie dwóch duchownych i powie znowu wiecie co, no, no my pogadaliśmy się, jest wspaniale, trzeba iść do przodu. No to jest oczywiście szansa stracona. Być może z tej rozmowy coś wyniknie, natomiast ja pozwolę sobie tylko zaapelować, żeby jednak ciężar biskupi czytali to, co piszą do nich ludzie, bo oni później się zwracają czy do innych duchownych, czy do dziennikarzy. Ja też dostaję te listy i to są listy bezradności. Chcieliśmy rozmawiać, chcieliśmy przedstawić pewne rzeczy, ale nie było komu. No więc... Mm, nie tak, byłem. trochę podsumowując, papież Franciszek będzie miał dużo do powiedzenia episkopatowi polskiemu, ale nie będzie to na pewno przyjemna rozmowa, wspaniale jest, klaskajmy, jakoś sobie przetrzymamy to wszystko.
0: To jeszcze na koniec, proszę księdza, o sprawozdanie z działań fundacji.
1: Tak, ja tu jeszcze tylko jedno, że sprostuję, że dzisiaj duszpasterzem Ormian w, w, w Polsce jest ksiądz profesor Józef Naumowicz z Warszawy, zacny kapłan, który przejął ode mnie większość spraw ja oczywiście dalej jestem z obrządkiem ormiańskim związany. Natomiast ze względu na fundację, która ogromnie się rozwija, w tej chwili otwieramy 35. placówką placówkę w Cerekwii koło Bochni. No jest tak wiele spraw. Natomiast cieszy mnie to, że po tych różnych krokach do przodu, do tyłu w czasie pandemii trzy razy te placówki otwierano, te, 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 trzy razy zamykano. Teraz po raz czwarty, może do czterech razy sztuka, te placówki ruszą z powrotem. Zaczynamy Dni Brata Alberta w czerwcu. Organizujemy ogólnopolską pielgrzymkę osób niepełnosprawnych we wrześniu do katedry we Wrocławiu, ale przede wszystkim tworzymy kolejne miejsca dla osób potrzebujących. A Myślę, że pandemia też pokazała, że jest ogromny kryzys mówiąc ogólnie zdrowia psychicznego Polaków, dlatego przymierzamy się także do otwierania takich placówek, które by wspierały nie tylko niepełnosprawnych, ale zwłaszcza młodzież i dzieci po tej traumie z pandemią związaną, z tym zdalnym nauczaniem i myślę, że to jest nowe wyzwanie, czyli troska o ludzi, którzy no nie wytrzymują tego naporu tych wydarzeń, które są w ciągu dwóch lat. Przy tej okazji bardzo dziękuję radiu wnet za pomoc, za akcję. Zachęcam do współpracy. Naprawdę jest bardzo dużo do wspólnego
0: działania. I my dziękujemy za... Pamięć ksiądz Tadeusz Sekoś-Zalewski, był gościem popołudnia wnet. Bardzo dziękuję i wielkie Bóg zapłaci.
1: Dziękuję bardzo, szczęście
0: Do usłyszenia.